0: Welkom bij aflevering 136 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Nathalie Baartman. Het thema van de middag was Geven en nemen.
1: Uh, mijn vader die heeft, een, uh, die heeft 25 jaar een winkel gehad in Enschede en uh, ik... ik... Ik heb altijd met mensen, als ik mensen net leren kennen, dan vroeg ik altijd aan mensen... van, ja, wat denk je als je zo naar mij kijkt, wat mijn vader dan verkoopt? En ik heb een paar keer meegemaakt dat mensen hebben gezegd veevoer. Maar dat, dat is niet zo. Mijn vader heeft een winkel uh, in Oosterse tapijten. En, uh, dat is niet iets wat mensen ook... Ja, de winkel heet Baardman Oosterse tapijten. Ik vind het steeds raar. Die winkel heeft wel 25 jaar bestaan. En uh, mijn vader ziet er ook wel een beetje uit als een Arabier wel, hoor. Hij is best wel donker en baard en kaal. Hij is gewoon met bruine ogen. En het is echt wel eens een keer gebeurd dat iemand tegen hem gezegd heeft van... wat spreekt u goed fans voor een Arabier? Weet je, dat is wel echt een beetje hoe het is. Maar, mijn, de, maar die winkel van mijn vader, die is in augustus gesloten. Dat was echt de laatste dag. Mijn vader is nu met pensioen. En het afgelopen, het was eind augustus, hadden we dus um, ja, een feestje in de winkel. Dat was echt de laatste dag en... Uh, was met hapjes en, en, en drankjes. En ik was er ook bij. En ik had een lied voor mijn vader gemaakt. Echt uh, op de melodie van Yesterday. Want dat vind ik een heel mooi liedje. Dus dan, dan zong ik echt heel van. Uh, uh, Enschede mm. hij raakt een hele mooie winkel kwijt. Baartman oost, tussen tapijt... Tussen zoveel moois, vergaat men de tijd. En dat was echt gewoon... Mijn vader vond het echt fantastisch. En elke keer dan zei hij al weer nog een keer zingen. En dan was, werd hij een beetje emotioneel. En um, dus dat was heel leuk. Maar ik had eigenlijk, eigenlijk had ik altijd zoiets van... Ik had nog zo graag een keer in die winkel van mijn vader willen staan... om ook gewoon tapijten te verkopen. Want die kans die heb je gewoon niet heel vaak in je leven. En ik dacht echt... Ik wil dat heel graag. Maar het was er gewoon niet van gekomen. Ik had ook al eens aan mijn vader gezegd: van, Vind ik leuk als ik een middag kom buikdansen of zo? Maar dat wou hij ook niet. En, en toen, maar toen was het echt die laatste dag, was 20 augustus. Ik dacht echt: Nou, ik, ik zou ook tegen mijn vader: Op deze dag wil ik gewoon nog een tapijt verkopen. Hij had er ongeveer nog 50 in de winkel liggen of zo. Ik dacht: Ik wil een tapijt verkopen. En maar ja, ik was eigenlijk ook die, die hele middag veel drukker bezig met de hapjes en de drankjes en met de mensen dan dat ik echt. Want ik ben uit mezelf ook niet heel erg commercieel ofzo. Of ik, ik, ik wilde ook niet echt iets verkopen. Maar ik, omdat ik het wel had gezegd, van ik wil iets verkopen, zat het toch de hele tijd een beetje in me. Nou, en op een gegeven moment, ik, ik ging naar buiten, daar stond ook een staattafel. en er waren ook wat mensen. Er waren veel mensen uitgenodigd. Uh, vaste klanten, vrienden, familie. De winkel het was heel gezellig in de winkel. Nou, op een gegeven moment liep er een oud echtpaar uh, voorbij. In de, in de binnenstad van Enschede. En die keek in de etalage. En die keken naar een heel klein tapijtje van uh, 39 euro. En ik ga ernaast staan, dat was een oud echtpaar, ja, ik denk 80 jaar of zo waren ze. En ik ging ernaast staan en ik zeg tegen die mensen: voor 35 euro is die voor u. Nou, dat vond ik best wel professioneel. En uh, de man zei: nee, ik, ik heb geen interesse. En toen zei ik tegen iemand: ah, doet nou. Zei ik, want uh, de winkel is voor het laatst uh, geopend, het is van mijn vader. Ik ben zijn dochter en ik heb beloofd dat ik vandaag iets wil uh, of iets ga verkopen. Toen zei hij: nou, het is goed. Ik, ik koop het wel. En toen ben ik die winkel ingerend. En dan heb ik echt. waren heel veel mensen. En dan heb ik gezegd: Ik heb het tapijt verkocht. Weet je? En die man werd binnengesleurd. En uh, moest meteen op de foto. Uh, kreeg ook wijn. Uh, man vond het fantastisch. Is ook niet meer weggegaan uit die winkel. Uh, echt na een uur liep hij er nog. hè. Ik naar die man toe gegaan. Ik zeg: Bent u er nou nog? Zeiden mensen: Dat is niet heel klant, klantvriendelijk van je. Uh, maar het was wel zo. Er hing. Aan de wand, echt een tapijt van 2500 euro. En we hadden het met z'n ouderen al over gehad. Die gaat niet meer uh, verkocht worden. Het, het is, uh, 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 die moet mijn vader op marktplaats zetten of zo. Maar, maar die man, die keek naar dat tapijt. En ik merkte aan hem, hij heeft interesse. En was zijn vrouw al weg. En op een gegeven moment dus die vrouw trok hem mee. En komt hij naar me toe en zegt... Ik ga even de maten opmeten. Want ik, uh, ik kom zo terug. Nou, hij was weg. Na een tijdje zeggen mensen tegen mij, je klant is er weer. Er loopt die oude man weer in de winkel. Hij komt naar me toe en hij zegt, het kleed past, denk ik wel. Ik denk, yes. Dus ik meteen die man naar mijn vader sturen. Heeft die man dus uiteindelijk dat kleed van 2500 euro gekocht? Nou, dat kwam door mij, hè? Dus ik was echt gewoon, ik dacht echt, nou, nah, dat is echt zo gaaf... En en ja, het was ook wel een heel klein beetje, denk ik, omdat ik wel wat wijn op had. Dat ik ook wel wat makkelijker was. Maar gewoon, het het, het emotionele moment was op een gegeven moment ook voorbij. Uh, Mijn vader uh, sloot de winkel. En uh, ik ging met tante Els, dit is een een verhaaltje wat er een beetje bij aangeplakt zit. Ik ging met tante Els uh, een ijsje eten in de binnenstad van Enschede. Ze zei, wil je een ijsje? Ik zeg, ja lekker. Dus wij gingen samen een ijsje eten. Ik was nog helemaal een beetje euforisch van dat, dat ik een tapijt had verkocht. En, en wij zitten ergens op een bankje en er komen op een gegeven moment twee jongens uh, naar ons toe. En die zeggen, ja, wij, wij hebben een feestje. een van ons gaat trouwen. En om, om onze financiële kast te spekken, hebben we een aantal dingen die we verkopen. En wij zagen jullie zo zitten en wij dachten, jullie zijn vast wel geïnteresseerd in een vibrator. En ze laten een vibrator zien, echt zo'n kleintje. En ik, ik heb toen... Ik was echt, ik denk, als ik niet zo'n leuke middag had gehad... had ik waarschijnlijk gezegd geen interesse. Maar ik ik stond nu wel open voor dingen, dus ik zei van... Ja, ik denk, ja, het kan, er kan gewoon iets. Dus ik ik heb gewoon heel eerlijk geantwoord. uh, Gewoon van, uh, uh, ja, kun je me garanderen dat hij nog niet is gebruikt, bijvoorbeeld? Want hij zat niet echt in plastic, het zat echt in een doosje. En ik heb ook gewoon gezegd uh, van, ja... Als je dan toch een vibrator maakt, waarom dan niet meteen ook een beetje een behoorlijk formaat? Want hij was echt heel klein. En ik heb hem, ze hadden de batterijen in, ze hebben hem aangezet. En toen heb ik hem. Ja, ik deed het ook wel een beetje om de jongens een beetje te clearen. Zo van nou als jullie idioot kunnen doen, kan ik het ook. Hè? Dus ik hield hem zo in mijn hand. Ik zeg, ja, nou, ik weet niet ik, of ik hem echt zou gebruiken voor wat hij voor bedoeld is. Maar ik zeg, ik vind hem wel lekker in de hand liggen. Voor als je gewoon lekker in de trein zit of zo. Weet je? <lacht> En uh, toen hadden zij echt wel een beetje het idee van, wat is dit? En mijn tante die deed ook mee. Die zei van, uh, ja, wij zijn uh, moeder en dochter. Zei, wij, wij doen altijd toch sowieso samen met de vibrator. Dus we zijn wel geïnteresseerd. En 4 uh, euro zou die moeten kosten. En ik had al een beetje besloten van, ik doe het gewoon, joh, maak mij het uit. Het vind ik wel grappig. Maar ik vroeg op een gegeven moment wel van, wie is dan, uh, wie is dan de bruidegom? Wie gaat trouwen? En ze uh, zei ja, dat is hij. Dus die jongen die komt aan en ik, ik zeg gewoon, oh, waar, waar, je gaat trouwen ja leuk. En waar, waar kom je vandaan? En hij zegt, ik kom uit Goor. En, ik, ja, dat, en dat is wel zo gewoon, vroeger kwamen mijn vriendjes uit Goor. Dat was gewoon zo. Ik heb twee keer een vriendje gehad op de middelbare school. En die kwamen allebei uit Goor. En ik heb daar, ik heb daar een liedje uh, over geschreven. En ik zei toen tegen die jongen, ik ga een liedje voor je zingen, zei ik. Ik doe, ik doe alleen één coupletje. En toen ben ik dus in de binnenstad van Enschede ben ik voor die jongen dat liedje gaan zingen. En dat, dat ga ik heel even zingen, want dan weet je hoe het liedje gaat. Ik zong. Een heel zet set alleen. Door kalin, door met um... kloor. En zo van een op andere dag, joh, toen <tousse> niet door. Okoe wichke worden wol, ik dacht, o oh God, noest voor. Ik mus lachen en flusten zacht, dat wok wa in uw oor. O oh, ho, oh, ho, ik ho van u, mijn mooiste keel oet goor. T'allerlist loop ik bij u, we de flor. Nou, dit zong ik voor hem. En hij, die jongen, echt zo, tegen al die andere vrienden die op het terras zaten... hij liep zo van... Hé, hey, ik hey, kan heel mooi zingen, kom hier hè! Dus al die jongens kwamen en die stonden allemaal met dat bier zo in de hand. En ze vroeg toen van, hij vroeg dan aan mij, wil je het hele lied zingen? Dus ik heb toen voor die jongens heb ik dat hele lied gezongen, gewoon midden in Enschede. En die jongen, die, was, die, die ging trouwen, die was echt ontroerd. En toen was ik klaar met zingen en toen zei hij... Die, die vibrator, die krijg je voor niks. <lacht> Dit was het verhaal, dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Nathalie Baardman. Nathalie is cabaretier en staat met haar voorstelling woest in de theaters. Echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Comedy Club Toemeler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je zelf een keer een verhaal komen vertellen? Ga dan naar onze website www.echtgebeurt.net. Daar staan alle thema's opgeschreven. De eerstvolgende editie is Oorlog en Vrede. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal, Niga Wertheim en ikzelf Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, een vibrator Ozo zo klein is in de hand en in de trein toch best fijn. Doei!